0: Série histórica Nossas Origens Da savana africana até a pampa ameríndia Capítulo de hoje, o começo da era das navegações Portuguesas. O início da era das grandes navegações não foi um advento repentino, pois vinha sendo gestado no ocidente europeu durante séculos. Ainda que os nórdicos, com o final da Era Viking, tivessem praticamente desistido de suas explorações, que os haviam levado, cerca do ano mil a descobrirem ilhas como a Groenlândia e até mesmo a aportarem em terras da atual América do Norte, o Oceano Atlântico, então chamado de Mar Tenebroso pelos Árabes, seguia sendo um desafio ainda praticamente impossível de ser vencido pelos europeus. A navegação no Mediterrâneo era, nesse então, liderada pelos venezianos e genoveses, enquanto no Oceano Índico, os árabes eram os senhores da rota que levava as especiarias até o Mar Vermelho. Assim elas chegavam, em caravanas e pelo rio Nilo, até portos como Alexandria e por meio dos mercadores de cidades como Veneza e Gênova, eram distribuídas com valores muito mais altos para toda a Europa medieval. Lendas contavam de territórios e ilhas que existiriam no mar oceano, ou seja, no Atlântico, muito além das praias de Portugal e da Galícia, ou seja, relatavam que o mundo não terminaria nos limites até então conhecidos pela Europa, naquele fim de terra, terra do tempo do Império Romano. Um desses relatos míticos contava que um arcebispo da Era dos Visigodos, da cidade de Porto Cale, atual Porto, teria emigrado pelo Atlântico por volta de 734 d.C., junto a seus seguidores em 20 veleiros, todos fugindo da invasão muçulmana da Espanha. Ele teria aportado com sua gente em sete ilhas, ou cidades todas repletas de ouro, que seriam chamadas de Ilhas das Sete Cidades, ou de Antilhas, ou de Sete Cidades de Síbola. De alguma forma, essas lendas estavam relacionadas com as Ilhas Afortunadas, território mítico e paradisíaco, evocado pelo poeta grego Hesíodo, onde estariam situados os campos Elísios em que os heróis e as almas favorecidas seriam recebidos pelos deuses após a morte terrenal. Os relatos medievais também faziam alusão à viagem de um monge irlandês chamado de São Brandão, que teria visitado algumas ilhas desconhecidas no século VI da nossa era existe ainda uma alusão a um lugar chamado de Ilha do Brasil, incluída em alguns mapas antigos. Talvez essas histórias fossem resquícios dos remotos descobrimentos vikings, que ainda resistiam oralmente pelos portos europeus, ou seriam apenas quimeras de avistamentos imaginários. Mas o certo é que eles levariam, séculos mais tarde, a navegantes e exploradores como o espanhol Álvar Nunes Cabeça de Vaca e Ponce de León ou a líderes como Hernandarias, um dos primeiros comandantes do território do Rio da Prata, a buscarem o famoso Eldorado em terras americanas. Outras influências muito importantes para a chamada Era dos Descobrimentos advieram da literatura de viagem. Um dos livros fundamentais foi o do veneziano Marco Polo. Ele impressionaria até mesmo a Cristóvão Colombo e seria um de seus guias em sua chegada ao novo mundo. Em sua obra, O Livro das Maravilhas, Marco Polo relata sua viagem junto a seu pai e a seu tio, mercadores que chegaram entre os anos aproximadamente de 1270 e 1300 até a corte do neto do conquistador mongol Genghis Khan, chamado Kublai Khan, imperador de grande parte da Ásia Oriental, que incluía em seus domínios a imensa e exuberante China. Os relatos de Marco Polo, descrevendo os costumes e as riquezas do Oriente, caíram no solo fértil do imaginário europeu de então. Nos palácios, portos, tavernas da Europa, todos sabiam que no Oriente, além de Constantinopla, Alexandria e Jerusalém, havia um mar de onde vinham essas riquezas sem fim, na forma de especiarias, condimentos e até do refinado tecido da seda. Mas quase nenhum ocidental conseguia chegar até esse destino. Além da distância quase imensurável, havia muralha invisível, mas quase intransponível, dos territórios dominados por povos de religião muçulmana. Os árabes haviam perdido sua hegemonia para os turcos otomanos, que haviam emergido por volta de 1300 d.C., mas sendo estes também muçulmanos, eram considerados pelos cristãos europeus como seus grandes inimigos de fé. O outro livro se chamava As Viagens de Juan de Mandeville e era muito mais fantasioso e talvez por isso mesmo foi capaz de alcançar ainda mais o gosto popular. Nesse relato, o cavaleiro inglês Mandeville, um personagem fictício cujo autor é desconhecido, teria partido do Egito em 1322, seguindo desde a Palestina até a Índia e até mesmo a China através da Rota da Seda, regressando à Europa no ano de 1356 logo após a passagem devastadora da peste negra por esse continente. Mandeville teria compilado experiências pessoais, mesclando-as com o relato de outros viajantes, como os de missionários franciscanos e dominicanos, além dos de historiadores antigos, como Flávio Joséfo e Plínio Jovem, incluindo possivelmente também o Livro das Maravilhas, de Marco Polo. Entre seus relatos de pássaros falantes, árvores que germinavam, davam frutos e morriam em um só dia, homens canibais de 20 metros de altura, havia um que revolucionaria a imaginação de sua época. Ele alegava que era possível fazer a circunnavegação do globo terrestre chegando a indicar que um homem não identificado já havia conseguido empreender tal façanha. Nessa época em que começavam as grandes navegações europeias, talvez a lenda mais difundida era a da existência de um soberano cristão no Oriente chamado de Preste João, Presbítero João, o mito teve origem, por volta de 1165, em uma carta escrita por monges anônimos e foi depois alimentado por Marco Polo e pelo autor das viagens de Mandeville. A procura desse lendário rei, além da busca das especiarias, seria um dos grandes motivos para que Portugal, e logo sua rival e vizinha Espanha, começassem a grande corrida marítima pelo Oceano Atlântico. Os portugueses, por sua posição geográfica em uma pequena faixa sobre a borda do mar tenebroso, ou mar oceano, como chamavam o Atlântico, e também por terem terminado sua reconquista territorial frente aos muçulmanos muito antes do que os espanhóis, lançaram-se ao mar em busca da descoberta da rota marítima até as fabulosas Índias. Assim começava a época do Império Lusitano e, nesse princípio, seu desafio era descobrir se realmente as lendárias ilhas afortunadas existiam. Logo, descobririam também que, em suas navegações, o paraíso divino descrito pelo poeta grego Exildo, andaria lado a lado com o inferno terreno. O poeta português Fernando Pessoa descreveu as ilhas afortunadas como ilhas fantasmas que existiriam somente quando não fossem procuradas. Que voz vem no som das ondas, que não é a voz do mar. É a voz de alguém que nos fala, mas que se escutarmos cala, por ter havido escutar. E só se meio dormindo, sem saber de ouvir, ouvimos, que ela nos diz a esperança. A que como uma criança dormente, a dormir sorrimos. São ilhas afortunadas, são terras sem ter lugar, Onde o rei mora esperando, Mas se vamos despertando, cala a voz e a só, o mar. No próximo capítulo falaremos sobre a era do infante Dom Henrique, o navegador. Até lá.